0: Buen día, buen sábado, mañana que es domingo. ¿Por qué habla del domingo si recién es sábado? Bueno, es la última vez que digo de, estos, de esta serie de veces que he dicho que levantarse bien el domingo y el viernes da una organización especial. Por lo menos en este mundo, en donde la semana se organiza de lunes a viernes, sábado se descansa etcétera quiero decir algo que estoy pensando que es lo que la, lo que controla las la personas si y va a seguir controlándolo por el resto de la vida y de la humanidad son dos cosas el dolor y el placer todo lo que hacemos y me incluyo obviamente es tanto como nuestra necesidad de evitar el dolor o nuestro dedo deseo de tener placer cuando muchas veces me pasa en el trabajo que escucho a personas decir que este, sobre los cambios que quieren hacer y que no pueden hacerlo que se sienten frustrados que se sienten como exigidos por tantas cosas inclusive enojados consigo mismos porque eh, saben que necesitan tomar una acción pero ...no pueden llevarse a ese estado de tomar una decisión, de cambiar. Hay un elemento... ...hay una razón... ...que es fundamental en esto. Se sigue tratando de cambiar la conducta... ...es decir, el efecto... ...en vez de lidiar con lo que causa... ...la razón que está detrás por la que no puedo hacer eso. Eso es lo que estuve hablando estos días en relación a un video de TikTok, creo que también lo puse en Instagram, sobre la terapia cognitivo-conductual y el intento psicoanalítico, que no es hacer terapia psicoanalítica. Si siempre estamos tratando de cambiar la conducta a la fuerza, estamos tratando de modificar el efecto, pero no estamos dándonos cuenta de qué es lo que nos hace sentirnos frustrados o con dificultad. Tampoco se trata de quedarse sentado hasta que uno resuelva. Por eso justamente lo que hablamos ayer era decir, elegir hoy una cosa que es fácil hacerla, que la tengo pendiente, agarrar y hacerla, otra que no es tan fácil o que no se puede resolver hoy, pero que decido hacerla hoy para que entonces durante la semana, durante el tiempo que sea, se haga. Pero también intentar entender qué hay detrás. Una de las formas de entender qué hay detrás es escribir, llevar ese cuaderno, revisarlo sin que yo lo pida, sin que yo lo sugiera como trabajo, como ejercicio. Otra forma es sentarse unos momentos a practicar algo en donde yo tengo que fijarme nada más que no estoy haciendo esfuerzo alguno y que puedo concentrarme. Y que cuando me distraigo puedo darme cuenta que me distraje y volver para que de ese modo, la fuerza física que estoy haciendo no sea de contracciones innecesarias. Que si yo estoy haciendo algo con las manos, mis pies están apoyados plenamente las plantas en el piso y no estoy flexionando los dedos como poniéndolos en garra. No estoy mordiéndome el labio al mismo tiempo, no estoy subiendo los hombros. Practicar esto ahorra energía. Cuando ahorramos energía, la energía está disponible donde la energía está disponible, cuando me distraigo me doy cuenta más rápido. Y entonces así estoy pudiendo lidiar con lo que sea que me está pasando. Cuando puedo lidiar con lo que sea que me está pasando, es decir, no con la causa de lo que me está pasando, sino con el efecto, pero el efecto emocional que tiene. Entonces si yo puedo lidiar con el efecto emocional que tiene, no voy a ir directamente a sacarme el efecto emocional, sino que voy a poder estar allí con eso. ¿Qué me pasa con eso? Si puedo estar con eso ¿qué me pasa, quizás escribiendo otra vez, volviéndolo a pensar, charlando sobre esto, entonces puedo entender algo sobre las causas. Entonces ahí los efectos se diluyen casi automáticamente. Se me viene la sensación de cuando queremos agarrar algo abajo del agua, lo he dicho algunas veces, y queremos agarrarlo rápido. El mismo movimiento de querer agarrarlo rápido empuja el agua, que hace remolinos según las leyes de los fluidos, y no lo agarramos. Cuando en cambio hacemos un movimiento más bien que es, observar el, movi el, el movimiento que tiene el objeto adentro del agua que queremos así ir a agarrar. Y más bien esperamos a que llegue y nosotros nos disponemos, sin hacer otro esfuerzo que más o menos seguir el movimiento, proyectar el movimiento y poner la mano a donde creemos que va. Y entonces ahí el objeto va hacia nosotros pero no porque viene, sino porque va hacia donde nosotros entendemos que va. Y en ese ejercicio no estamos haciendo fuerza de más. Estamos haciendo la fuerza óptima en ese medio específico que es abajo del agua. Pero si nos ponemos a pensar que el aire es también un fluido, solo que no tiene tanta densidad, pasa lo mismo. Entonces hacer menos esfuerzo, en el sentido no de me quedo panza para arriba y no hago nada, sino que me dispongo, me predispongo, según las condiciones que están pasando a mi alrededor con tal acción, para que entonces yo no necesite hacer tanta fuerza, no necesite distraerme, y si me distraigo me doy cuenta, no necesite hacer algo como por ejemplo tomarme un café, o escribir un post, o hablar sobre esto, o tener cinco trabajos distintos para poder lidiar con algo que me está pasando. Entonces, de esa manera puedo darme cuenta que algo con eso que me está pasando puedo encontrar, más que algo con eso, en relación a eso que me está pasando, puedo encontrar, quizás, algunas causas. Y aunque las causas no las puedo cambiar, porque son cosas que pasaron, puedo conectar en una línea temporal, en mi cabeza, y si quieren también, desde la lógica, y una vez que desde la lógica comprendo, y desde la sensación interna que me permite la lógica comprendo. Entonces lo que yo suelo hacer, que es como una acción obligada, no la necesito hacer, pero no porque ahí ya no me importa, sino porque me doy cuenta que esa acción medio obligada, forzada, requiere justamente de un esfuerzo, que no es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces no necesito hacer tanto. Quizás ya no necesito más ir a eso. Quizás ya no necesito más el cuarto café. Entonces, teniendo todo esto de que me doy cuenta de la imagen, de estar dispuesto a que eso que está bajo el agua caiga hacia mí, para en ese tiempo hacer el mínimo esfuerzo y para en ese tiempo ver qué me pasa mientras tengo esa paciencia o no la tengo, qué emoción tengo. Cuando me doy cuenta qué emoción tengo, entonces ya no necesito estar diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tendría que hacer esto, y ahí es donde me siento exigido, forzado. Ahí es donde rápido voy a hacer otra acción para evitar el dolor. El dolor de darme cuenta que estoy sintiendo que debería hacer eso, y busco en verdad una acción que me dé placer. Justamente cuando la acción que busco para que me dé placer está destinada a evitar el dolor, se juntan. Placer y dolor, cuando no necesariamente tienen que ir juntos. El dolor lo podemos percibir, lo podemos comprender, podemos ver qué podemos hacer para eso, qué podemos hacer para que no duela tanto. Y dejar que el placer sea, no para tapar el dolor. Comer, si da placer, que sea por placer, no para tapar el dolor un fuerte abrazo y lo mejor. Adelante.